0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, le projet de loi immigration de Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Les ministres de l'Intérieur et du Travail en ont présenté les grandes lignes dans le journal Le Monde hier. Un titre de séjour pour les métiers en tension, renforcement des exigences d'intégration ou réduction du nombre de recours pour les étrangers en situation irrégulière nous rendrons la vie impossible aux clandestins sous OQTF, promet Gérald Darmanin, qui prône une politique des gentils et des méchants immigrés. Regardez.
1: Nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui... Euh veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau. Et puis s'ils font des enfants, qu'ils viennent nourrir la longue cohorte de ceux qui ont eu comme moi des grands-parents immigrés qui sont venus en France pour travailler courageusement et être méchants avec les méchants. C'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Alexis Poulin, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. bonsoir. Didier Maisto, bonsoir Didier. François Coq également avec nous, bonsoir François. Bonsoir. Et Eric Revel. Bonsoir Eric. Il est en forme
2: monsieur Il est toujours Romelle, tout,
0: tout le monde est en forme tout le temps. Oui, avant de avant de rentrer invest. dans le débat sur l'immigration et ce projet de loi présenté par Gérald Darmanin, mmh. on va vous montrer d'abord une image pour commencer cette polémique à l'Assemblée où un député LFI est interrompu par un député du Rassemblement national alors qu'il pose des questions au gouvernement justement sur un, un bateau de migrants actuellement bloqué en Méditerranée. Regardez.
3: Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est
0: Je fais une suspension de séance de 5 minutes. La phrase est lâchée, donc, qu'il retourne en Afrique. Le, je précise que le député Grégoire de Fournasse du Rassemblement national a clairement dit qu'il parlait du bateau euh, qui est bloqué actuellement en Méditerranée. Et Eric Revel, quelle est votre, votre réaction par rapport à cette scène euh, Vous
4: voulez vraiment que je vous dise ben, Évidemment. Ils sont nuls tous, ils sont tous nuls cette Assemblée nationale a un niveau voulez, à force de dire que le niveau de l'éducation nationale baisse oui. ça y est on le sait, ça a fini par toucher les députés mais oui. c'est ridicule, tout est ridicule et
0: c'est pas euh, la première fois qu'on en non parle mais, hein. je veux
4: dire, euh, insulte raciste du RN oui, non, oui, peut-être, oui, non vous putain, vous putain, ils sont comme avant, pourriez... mais non, il ne l'a pas dit oui. récupération politique du LFI oui, peut-être, oui, c'est sûr mais attendez, franchement, mais quel spectacle on donne, oui, donc en fait euh, je vais vous dire, je peux vous faire des cryptages que vous voulez, vous voulez que je sois euh, pro-RN ou pro-LFI Vous me dites, je vous fais les deux. on vous fais les deux. Mais je n'ai jamais dit ça. Je parlais des migrants qui étaient dans le bateau. Je ne m'adressais pas à mon collègue de la République. Oui. Comment ça Le RN n'a pas changé. Mais si, au contraire, regardez, avec Marine, on est normalisé Vous voulez que je vous fasse le LFI C'est un scandale. Un député de la République, parce qu'il est noir, insulté par un député raciste, <rire> c'est inacceptable. Et oui. Il faut qu'il démissionne, il faut qu'il soit rayé, il faut une élection anticipée. Vous, allez, vous voulez d'autres trucs ou pas Non, ça, on va.
0: ça ira. On va... ouais. Je pense qu'on va ces deux sons de cloche euh, sur ce plateau euh... Alors d'abord François Coq Pour avoir peut-être euh, un non, autre point de vue Non mais pas
3: crevel d'une certaine manière C'est une pantalonnade cette Assemblée nationale depuis des mois et des mois Et, 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 et c'est pas digne de la politique Et c'est pas digne de la période que nous vivons Et des voilà. attentes des Français Ça mmh. c'est ça, ça, très clair Après euh, Rien rien n'est admissible là-dedans C'est-à-dire que la phrase a été au pluriel Elle n'est pas admissible Elle serait au, au, au singulier euh, Elle ne l'est pas non plus Au singulier donc il parlerait et, et, du bateau
0: Et au pluriel il parlerait, il parlerait bateau, des migrants Mais,
3: mais, mais, mais dans ce cas-là il invective son collègue Qui est en train de présenter une situation Qui est une situation d'un drame humain à laquelle il faut apporter une réponse politique Mais c'est on ne fait pas avancer le débat euh, En invectivant les gens comme ça à la tribune Comme ça a été fait C'est pas le lieu l'Assemblée nationale En tout cas C'est pas l'image que je me fais De l'hémicycle au sein duquel on doit forger la loi commune et mener les grands débats qui doivent conduire le pays. – Sauf
0: que Carlos Martins Bilongo a dit, euh, c'est une insulte à ma couleur de peau, donc il l'a pris personnellement Alexis Poulain. c'est de la mauvaise foi ?– De un coup tous politique. les
5: côtés, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est indigne, mmh. de tous les côtés, et les Français attendent autre chose, et mmh. je crois qu'Emmanuel Macron a gagné, il a vraiment mis à terre l'Assemblée nationale, il n'y a plus de démocratie euh, délibérative. Ils décident, c'est un 49-3 qui passe, des députés gesticulent, ils mettent une écharpe, ils vont devant des bassines, ils font des petites phrases à la télé, ils s'invectivent, on fait hein, une levée de séance et puis on passe à autre chose. Ce sont des sous-débats qui ont certes lieu d'être, sur le racisme, évidemment. Le racisme, il est puni par la loi, donc c'est vite vu. Euh, pour le reste... C'est indigne. Hum. Et je crois qu'Emmanuel Macron, depuis son bureau de l'Elysée, doit bien rigoler.
0: Oui, parce que les, les, les députés Renaissance ont, ont dit qu'ils refusaient de siéger oui, tant bah, qu'il n'y aurait après, pas de, de, de sanctions.
5: Faire le, la, la, la posture morale va être parfaite, c'est formidable, on attend que ça. C'est le moment où on va, euh, on va oublier toutes les... C'est une les occasion les pour taper sur le, le RNS encore. Bah, – Évidemment, le, le RN qui a été euh, très précautionneux en disant « attends surtout pas de vague, attention, mmh. là commence à prendre la confiance et fait du RN ». Et évidemment que ça passe pas, puisque là, euh, on attend que ça, 89 députés RN, tout le monde va leur taper dessus. Euh, Marine Le Pen d'ailleurs, je ne sais pas si elle a une, une, une prise de parole euh, là, mais c'est un débat qui est là pour éviter le vrai débat sur la faillite euh, économique de notre pays euh, et ça, personne ne veut la voir. Est-ce que vous avez une solution contre l'inflation Non. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour aider parler, les quoi. entreprises qui vont fermer Non. Oui. Voilà, donc on va parler de trucs, donc, bah, le climat, mm -hmm. euh, des, grands, des grands concepts de morale. Mm -hmm. Marine Le Pen a
0: réagi, euh, elle dénonce une politique grossière. Voilà ce qu'elle a dit. Euh, Didier Maïstou. C'est qu'elle votre... qu voulait
4: visiter le bateau, elle.
0: <rire> Je rappelle que Emmanuel Macron avait refusé d'accueillir ses bateaux. Hein, donc Monsieur il y a peut-être aussi un double, que... une double posture de la part pantalon. de Renaissance. Bon, voilà. Didier Maistre.
2: Rien ne va dans cette histoire. Rien ne va. Euh, je voudrais rappeler quand même qu'on est au début, que ça plaise ou non, du processus de migration. Pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons écologiques et géographiques. Plus un, une question est délicate, plus il faut prendre de la hauteur. Les migrations, elles ne vont pas s'arrêter euh, du jour au lendemain. C'est un défi qui est posé à l'ensemble des pays, mettons, de l'hémisphère nord, avec des, beaucoup de disparités. On voit par exemple que, euh, alors même dans l'hémisphère sud, l'Australie euh, fait des pieds et des mains pour avoir des immigrés parce que ça lui apporte beaucoup, le Canada également, le Québec non parce que euh, au sein du Canada parce qu'il euh, veut garder sa spécificité, sa langue, et ses traditions, etc. Donc euh, voilà quelle est la situation.
0: Tant Quand que... vous dites « rien ne va », c'est-à-dire qu'il faut les accueillir mais... alors
2: Non, ce qu'il faut, c'est une politique, revoir déjà la politique européenne en la matière, puisque je rappelle que les pays limitrophes, les pays qui ont une façade maritime, ils doivent se débrouiller euh, avec euh, les migrations, et qu'il n'y a pas beaucoup d'aide, il n'y a aucune solidarité européenne, qu'il n'y euh, a plus de frontières euh, intra-européennes, donc il n'y a plus euh, aucun contrôle, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et avec François Coq, je crois qu'on partageait le même point de vue, il faut briser le tabou de l'immigration choisie. –
0: Alors c'est peut-être ce que vient de faire euh, voilà. Gérald Darmanin. Après,
2: – Après, je suis quand même choqué, je dois dire, mm
0: -hmm.
2: par euh, l'invective de ce député, euh, qui a ensuite expliqué sur une chaîne dite d'info qu'il ne s'adressait pas à, à la personne. Mm -hmm. Alors ça veut dire que si, pour 238 personnes... Noir, c'est acceptable, c'est pas acceptable pour une personne. C'est un peu un syllogisme et un raisonnement bancal et fallacieux. Voilà ce que je dis. Après, je ne nie pas les problèmes de migration, je ne nie pas non plus l'exploitation politique qui est faite par les uns et par les autres. Il n'empêche que le triste spectacle donné par l'Assemblée nationale est, est vraiment, ne fait pas honneur euh, mmh. à la France.
0: Ah, on va, on va voilà. arrêter de parler de cette polémique. Oui, un, un dernier mot non, Juste,
2: un, juste
3: oui. un mot là-dessus, parce que... Emmanuel Macron a en partie réussi son coup euh, s'il a fait de l'Assemblée nationale ce qu'elle est mais oui. elle, elle le fait elle-même toute seule. Elle n'a pas oui. forcément besoin de lui non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a eu l'inversion du calendrier Absolument. présidentiel législatif, les, les députés ont dû leur élection, que ce soit les députés de la majorité, mais même Absolument. les députés des oppositions, mmh. directement au président sortant, d'une certaine manière. Et donc, ils ont perdu leur légitimité et ils ont perdu une grande partie de leur raison d'être à partir du moment où voilà. la politique s'appliquait par le haut. Nous avons désormais une démocratie minoritaire depuis les élections du mois de, de juin dernier où le président et son gouvernement sont minoritaires au sein de euh, l'Assemblée. Mmh. On aurait pu penser que les députés allaient se saisir de l'occasion pour faire vivre la démocratie autrement, pour penser le commun, pour construire le commun autrement. La démonstration qui nous est faite depuis des mois, c'est que c'est tout sauf ça et la je responsabilité dis, à je dis bien des oppositions, de toutes les oppositions mmh. en l'occurrence est totalement engagé euh, en, en la matière et il n'est pas aujourd'hui qui peut venir se prévaloir de son action pour l'intérêt général mmh. alors même que le gouvernement est en train de tout mmh. détricoter. – rentrons, rentrons dans le débat, si
0: vous le voulez bien, d'abord ouais. sur, le, sur euh, ce qu'a proposé Gérald Darmanin, ouais. donc euh, il a simplifié hein, en parlant des gentils, on, on sera gentil avec les gentils Ça, on sera méchant ouais. avec les méchants donc il y aurait des, des bons réfugiés et des mauvais euh, Eric Revel, euh, qu'est-ce que vous en pensez ?–
4: bah, dans, la, dans la fameuse interview, euh, qui, est, qui est une interview d'un genre assez intéressant, hein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail, il y a un... Interview du monde, il y a les deux. Il y a Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Bon, ouais. alors en fait, c'est typiquement une euh, une interview qui incarne le en même temps. Je vais vous expliquer. Il y a euh, le côté euh, très dur, donc plutôt euh, soutenez-moi à droite. La mise en place de ce fichier de personnes recherchées. Ouais. Donc Gérald Darmanin justifie la mise en place de ce fichier pour rendre la vie impossible aux OQTF en disant en fait. Notre taux d'expulsion de, vers les pays d'origine des immigrés illégaux, il n'est pas très bon, c'est vrai, on peut oui. s'améliorer, mais en fait, c'est parce que, vous ne savez peut-être pas, mais il y a des gens qui rentrent de leur plein gré. Oui, qui on prennent l'avion et qui rentrent de leur plan de le on ne peut pas les compter. Et, qui... et en fait, avec ce fichier, on va pouvoir les comptabiliser, mm. puisque toutes les OQTF seront dans le fichier des personnes transportées. Donc vous allez voir, dit Gérald Darmanin en creux, en fait, mon chiffre n'est pas si mauvais que ça. Je suis à 6 aujourd'hui, mais peut-être que je suis plutôt à 15. Mm. On n'est peut-être pas très loin de la moyenne européenne. Alors ça, c'est pour le côté un peu dur. Et puis alors, le côté qui fait beaucoup de débats, évidemment, et c'est fait pour, c'est la mise en place de ce titre de séjour spécifique pour les métiers sous tension. C'est ça. Mais qui concernerait des salariés en situation, et des salariés étrangers en situation irrégulière. Mmh. Irrégulière. Alors, deux façons de voir le truc. Euh, le patronat demande de la main-d'œuvre à des salaires parfois bas pour des tâches que les Français ne veulent plus faire, mmh. ou des tâches. Euh, bon. Donc, si on peut accepter des travailleurs en situation irrégulière, on leur filera un titre de séjour. Mmh. Mais vous avez bien compris qu'immédiatement, les questions fusent. bah oui. Euh, mais alors, est-ce que ce n'est pas une régularisation déguisée Parce que oui. si vous donnez la possibilité à quelqu'un qui est de manière illégale en France de travailler, en fait, vous légitimez le fait qu'il qu soit de manière illégale et surtout, oui. vous lui donnez un titre de séjour spécifique, mais qui au bout d'un an, deux ans, trois ans, va devenir... Définitif. Oui, Est-ce que vous ne créez pas un appel d'air à l'immigration illégale mm. Parce que si vous dites publiquement, M. le ministre de l'Intérieur, que euh, vous allez pourvoir en travail pour les secteurs en tension de main-d'œuvre les salariés qui sont en situation irrégulière, il ben, y en a peut-être qui entendent ça de chez eux et qui vont se dire ben, Moi aussi, j'ai envie d'être en situation irrégulière, etc. Donc c'est dur en même temps. Mm du gentil, du méchant, et chacun puise là-dedans politiquement ce qu'il a envie de puiser.
0: Alexis Poulain, une réaction sur cette politique du, du méchant et du gentil – Des titres de séjour régularisés ?–
5: C'est euh, le macronisme, oui, c'est-à-dire que d'un côté… Euh, le casting est très bien fait, on prend Gérald Darmanin parce qu'il est le seul à pouvoir dire qu'il est euh, fils d'immigrés, oui. qu'il vient d'une circonscription oui. euh, vendue au Rassemblement National, etc. Oui. Et donc il a un discours rodé, c'est-à-dire que Darmanin, vous le mettez devant une caméra, on appuie mm. sur le bouton et puis ça ronronne, hein. et, mm. et il y va, et c'est tout le temps les mêmes poncifs, et donc c'est lui qui peut porter ce discours, il est inattaquable, il va dire voilà, il y a les gentils et les méchants, hein. il va nous parler comme à des enfants de, 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 de CM2, euh, voire d'avant mais D'ailleurs la question et... c'est
0: comment est-ce qu'on va savoir qui sont les gentils, qui sont les méchants ?– Mais
5: c'est bien toute la question, euh, et quels sont les secteurs en tension oui. et comment on va faire ça. pour euh, s'assurer bien sûr de, des reconduites à la frontière mm. et, et à quel moment finalement on se pose la question de la politique européenne parce que c'est vrai, euh, on peut faire ce qu'on veut hein, dans le cadre de la loi nationale euh, mais on ne peut pas faire grand chose puisqu'on doit respecter la loi euh, européenne et notamment euh, en matière migratoire et aujourd'hui la politique migratoire européenne est un fiasco total mm. et ça depuis plusieurs années, mm. euh, donc il n'y a pas de réalité concrète, il y a un bras de fer aussi euh, ce qui n'est pas dit dans ce que dit Gérald Darmanin avec euh, les pays d'Afrique du Nord sur justement le, le, le mm. quota de, de renvoi, les, 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 fameux, les, visas, les oui. fameux visas, euh, qui sont un bras de fer diplomatique en cours mm. et, et, et là, juste Il n'y a rien... pas un mot dans l'interview hein, sur mais aucun... pas passés consulaires, il oui. n'y a pas un mais mot – Mais c'est le nœud no hein. du problème ouais, donc, donc là, c'est de la communication politique, c'est bien sûr c'est vrai, attendez, moi je mets tout de suite le le, le doigt là où ça fait mal. Et, ouais. et, et c'est donc encore un coup de com' pour simplement dire que d'un côté, il y a l'Assemblée Rassemblement National, on va lui tirer le tapis euh, sous les pieds. C'est nous qui allons prendre le débat migratoire pour ne pas être accusé mmh. de ne pas le prendre à bras-le-corps. Mais
1: rien ne va changer.
0: – On va écouter Gérald Darmanin justement sur ses titres euh, pluriannuels. Vous, vous voyez ce qu'il en a dit
1: tous ceux qui travaillent depuis de très nombreuses années en France, qui n'ont aucun casier judiciaire et qui, parce qu'ils changent d'employeur ou parce que leur titre de 10 ans est arrivé à, à expiration, ils doivent repasser en préfecture. C'est des centaines de milliers de personnes qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent attendre devant les préfectures et c'est des milliers d'agents de préfecture qui ne comprennent pas pourquoi ils les contrôlent. On va arrêter ça. Par contre, on va demander à tous les agents de préfecture de se concentrer sur tous ceux qui sont soit arrivants sur le sein national et bien regarder qu'ils parlent correctement français.
0: – Voilà, donc et une des conditions, ce sera de s'assurer qu'il parle bien le, le français, euh, Didier Maistre, avant de l'irrégulariser. Comment, comment ça va être possible
2: ?– En fait, c'est très simple, et ce qui est simple n'est jamais mis en œuvre. Pour sortir de l'arbitraire et des fantasmes, il faut des règles claires. Et les règles, elles ne sont pas claires. C'est pour ça qu'on est dans la manipulation, le racisme, l'antiracisme, l'humanisme d'un côté, euh, l'efficacité de l'autre. – Mais là, elles sont clarifiées quand même, les, non, non, les règles, non ?– Moi, je suis… Pour, effectivement, quand je parle d'immigration choisie, ne serait-ce que pour accueillir dignement la personne, il faut qu'elle soit capable de se débrouiller. Vous, vous, moi, j'ai des amis qui se sont fait naturaliser, Suisse, Belge, dans, dans beaucoup de pays du monde, c'est comme ça, australiens. Vous avez euh, une interro écrite et orale sur l'histoire du pays, sur, la, sur le. Mais ça, c'est en rentrant. Vous devez parler dans le correctement. Pays,
0: comment faire pour ceux qui sont déjà là
2: ceux qui sont déjà là, là, c'est exactement la même chose. Il faut... Revo... Je sais que je me répète, il faut sortir de l'Europe. Tant qu'on ne sortira pas de l'Europe, on ne réglera pas ces problèmes, on sera dans l'agitation. Je rappelle qu'il y a des règlements européens qui obligent les pays, encore une fois, qui ont une façade maritime et qui accueillent les immigrés, les migrants, on les appelle migrants, aujourd'hui, à se débrouiller quand euh, l'Italie, il y a euh, une quinzaine d'années, a découvert le, la question migratoire. Ils étaient complètement... Ils n'avaient jamais vu un Africain hein, en Somalie, mais il y a longtemps. Euh, euh, donc les Italiens ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, hein Donc euh, personne n'a aidé l'Italie. Personne n'a aidé l'Italie. Et, et, et comment voulez-vous voulez faire Quand vous, euh, vous avez l'Espagne avec mmh. le Maroc, des gens qui arrivent ensuite en France, vous voulez contrôler comment vous voyez mmh. Donc tant que les règles ne sont pas clarifiées des règles européennes, et à mon avis, elles ne le seront pas, c'est pour ça qu'il faut quitter l'Europe, on sera dans des, dans des débats sans fin, chacun se jetant des invectives au, au visage de l'autre et instrumentalisant les peurs, les fantasmes, etc. Et encore une fois, que ça plaise ou non, vous savez que pas beaucoup Nicolas Sarkozy pour le mal qu'il a fait à la France. Il y a quelque chose de très juste qu'il a dit, c'est la seule chose que je, lui reconna... que je puisse lui reconnaître, c'est que la question démographique allait dans les 30 prochaines années être au cœur de tous les problèmes mondiaux. Cette question démographique, elle est là. L'Europe, l'Allemagne, oui. l'Italie, la France... – Une fois que c'est dit, popula... ça ne donne
0: pas de solution entre nous. – Non, mais
2: les solutions, population population vieillissante soit on décide qu'on sort de l'Europe et qu'on n'accueille pas euh, toute, euh, tous les immigrés, etc., et qu'on a une politique nationale de gestion de son mmh. immigration, soit on reste dans l'Europe... Et Alors à ce moment-là, on se conforme et on se tait, on se tait parce qu'il y, y a plus, c'est des passoires, il n'y a plus de contrôle et chacun se débrouille comme il peut. Et, et je peux vous dire que le résultat à la fin, ça va pas se passer comme ça s'est passé gentiment dans le cirque et dans la bonne humeur, hein, mm. parce que tous les gens sont armés et que quand vous effectivement, là on est tranquille, euh, parce qu'on est aussi des humanistes, mais quand vous retrouvez euh, euh, un, un jeune comme c'est arrivé aujourd'hui dans votre cuisine, mm. euh, en train de vider votre frigo et il faut voir comment les gens réagissent quoi. et donc pour éviter ces situations-là il faut refaire de la politique
0: François de la... il y a des solutions politiques Quel est votre, Quel est votre sentiment sur régulariser des... des personnes clandestines qui travailleraient déjà euh, en France est-ce que c'est la bonne solution Est-ce que ça ne crée pas un appel d'air euh, Comment, comment, comment en le
3: Cette semaine nous avons eu droit au 4 e 49.3 sur les questions budgétaires ça veut dire que le gouvernement n'en a plus qu'un dans sa poche pour l'ensemble des débats qui sont devant nous pour l'année à venir donc il y a sur ces questions-là, sur ces questions, questions d'immigration-là, une posture très politicienne qui vise à envoyer un signal très clair à la droite. C'est le premier aspect. Le deuxième, c'est que les propos de Gérald Darmanin doivent être interprétés comme le début d'un débat euh, et une manière d'initier le propos Le débat va venir dans les semaines qui viennent Dans les mois qui viennent à partir de début 2023, 2023 Sur la question oui. de l'immigration oui. euh, choisie Sur oui. la question des quotas Et la manière dont Gérald Darmanin le prend C'est assez habile oui. Ça permet de rentrer dans le débat Sans pousser trop loin le, le bouchon Pour que la droite s'en saisisse Et pour qu'ensuite il puisse éventuellement construire des, des majorités ouais. Le troisième point
0: D'ailleurs il sera étudié au Sénat avant l'Assemblée nationale Ce qui est assez inédit hein. Peut-être pour s'assurer d'avoir des amendements suffisants pour convaincre les LR par la suite
3: le troisième point, c'est que Gérald Darmanin fait ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il crée toujours de la binarité. Vous savez, mmh. hein, il y avait les progressistes euh, contre les identitaires, euh, il a fait ça pendant les élections européennes, puis pendant la campagne présidentielle et le reste. Bon, ben là, Gérald Darmanin nous fait ça, version enfant, avec les gentils mmh. contre les méchants. C'est un peu le sketch des inconnus entre le bon chasseur et le mauvais chasseur, ce qu'il <rire> qu est en train de nous dire. Sauf qu'en creux, ce qu'il nous dit quand même, c'est que les gentils, ce n'est pas juste les gens qui veulent venir pour s'intégrer et choisir un travail. C'est ceux qui veulent venir pour prendre le travail qu'on voudra bien leur donner, qui est, en l'occurrence, le travail qui est celui qui est le moins bien rémunéré, qui est le plus déclassé, etc. C'est ça que dit Gérald Darmanin. Et en faisant cela, il répond à une préoccupation il faut le dire du Medef, euh, de oui. l'Union de des Métiers et de l'industrie de, de l'hôtellerie, qui ont déjà commencé à aller faire leur marché depuis le mois de, de mai en Tunisie, en essayant d'embaucher là-bas, de en faisant la même chose au Maroc. Et donc, eh ben, il est en train de d'aider à créer ce qu'on appelle l'armée de réserve du capital. Non, mais certaine, pour euh, du, vous, c'est condamnable le
0: fait de venir faire euh, de l'immigration pour des travaux dont ne veulent pas, vous le dites, les, les Mais les, je, ce, les ce Français... que je dis, c'est que
3: c'est la c est, c est – C'est la réponse -ce facile qui convient assez bien quand même au patronat qui est, qui est demandeur. Il y a mm. d'autres solutions pour faire, euh, pour faire ça. – Augmenter les salaires, oui. – On peut augmenter les salaires, on peut aussi aider à la formation parce que ne me dites pas qu'il n'y a pas des gens qui accepteraient ces travaux s'il n'y euh, avait pas un peu plus de dignité. À les, à les exercer. C'est l'une des réponses qui pourrait être aussi apportée.
0: Absolument. 50% des, des OQTF font l'objet de, de recours. Gérald Darmanin veut aussi améliorer sa capacité à expulser les, les étrangers irréguliers. On l'a vu. Il veut, pas, il veut passer le nombre de procédures existantes de 12 à 4. Écoutez-le.
1: Dans le projet de loi que nous proposons à la discussion politique et parlementaire, c'est de diminuer le nombre de recours. Aujourd'hui, il y a 12 catégories de recours pour un étranger. Donc ça met beaucoup de temps, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'interview du Monde, afin d'expulser la personne. Et c'est très difficile ensuite de l'expulser quand elle a fait des enfants, lorsqu'elle a eu une habitude de vie sur le territoire national. C'est comme ça que vous avez des gens que vous ne pouvez pas expulser, alors qu'ils ne sont pas régularisables. Et nous proposons de passer de 12 à 4 le nombre de recours, divisé par 3 le nombre de recours.
0: Voilà. est-ce que ce serait une des solutions, selon vous, Alexis Poulin ?– bah, vrai que ça, Oui,
5: accélérer les procédures et pour euh, pouvoir permettre aux étrangers de travailler et, et s'insérer ou pour limiter les recours à rallonge avec mmh. les difficultés d'hébergement, etc. Euh, ça me paraît être une, une solution de bon sens, mmh. la simplification administrative. De toute façon, mmh. et quel que soit le domaine euh, dans ce pays, hein, pas seulement sur l'immigration. Donc, euh, euh, après la question, c'est est-ce que euh, ça permettra une, une vraie justice euh, Est-ce qu'il y aura une, une vraie, le vrai temps d'étude des dossiers euh, mais, Encore une fois, euh, tout, toute cette politique. Euh, qui a du marketing, de la communication politique pour essayer d'agripper de, 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 les LR au vol et puis de, de faire en sorte qu'il y ait une, une nouvelle majorité, euh, ne, ne ne peut pas s'incarner tant que l'Union Européenne travaille euh, avec les mafias de passeurs euh, et avec euh, les États euh, en faillite tels que la Libye euh, et aujourd'hui le problème vient de là, c'est-à-dire que c'est au départ qu'il y a un problème à la fois dans les pays euh, qui sont soumis à un dysfonctionnement chronique, à de la violence chronique où, où mmh. une jeunesse n'a pas d'avenir en réalité euh, allez voir l'Érythrée, on ne parle pas de l'Érythrée mais ouais. c'est scandaleux Il y a de... euh, et donc euh, si on ne résout pas ces problèmes-là et Faire de l'ingérence non plus, mais il faut être conscient de, de l'autre rive. Et, mm. et, et si on ne prend pas en compte cet aspect-là, c'est une politique qui sera vouée à l'échec de toute façon. Mm.
0: Terminer également les prestations et les logements sociaux pour les OQTF, Eric Revel. Oui, c'est ce
4: qu'il a demandé ah, ouais. euh, au préfet. Euh, il demande même la mise en place de bureaux délocalisés, régionalisés de ce qu'on appelle la CNDA, la Cour nationale des, de, du droit d'asile qui doit être délocalisé, euh, il demande au préfet de rendre la vie impossible euh, aux OQTF. Mmh. Euh, bon, c'est un sujet. Mais juste sur le nombre de recours, pardonnez-moi, mais oui. je, vais, je vais être un peu dur avec M. Darmanin, mais. Aujourd'hui, il y a 12 recours. Alors, C'est vrai que c'est un sujet, parce que quand mmh. vous êtes dans un centre de rétention administrative, vous êtes au QTF, mmh. vous en avez pour 90 jours. Donc si les 12 recours durent plus de 90 jours, oui. voilà. bah, vous êtes dehors. Bien sûr. Mais pardon, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle de passer de 12 à 4 recours mmh. bah, Vous savez, c'est comme Fernand Renault. tout dépend du délai administratif. Mmh. Parce que si sur 12 recours, je dis n'importe quoi, mmh. vous avez euh, 3 jours par recours, ça vous fait 36 jours. Mmh. Bon, Si à 4 recours, mmh. vous avez 9 Jours par recours, bah vous êtes aussi à 36 six jours. Voyez Donc ça ne change rien. Ça, en fait. Oui, on ne sait Donc, pas combien
1: de temps ça va être bah, durer oui. chaque recours. En fait, c est, c est, après, ça, ça va dépend durer du un recours, temps, Mais, mais
4: ça, ça dépend de la <rire> durée du recours administratif Absolument. en question. Donc c'est vrai que sur le papier, ça paraît fantastique. Je simplifie, je tape du poing sur la table, je fais un clin d'œil au LR, bon, tout ça est bien compris. Mais en fait, on n'en sait rien. quoi. Enfin, mm. Non
0: ben – On n'en sait rien, non, pour l'instant, en tout cas. Ben on verra Il une de fois de que ça. ce sera amendé, oui, ben c'est mathématique, c'est vous qui le dites, ben Didier Maïs. fois
4: Aïste. 4, 36 <rire> ah ben 12 fois 3, 36
2: Donc ça fait 36 jours à chaque fois. – Ça me fait penser à, en fait, à ce livre de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique. C'est quelqu'un qui achète une rizière et elle est improductive. Donc là, en fait, toutes ces euh, pseudo-solutions euh, politiciennes, c'est comme si avec... Euh, une passoire, on essayait d'arrêter le tsunami qui vient. Ça ne marchera pas. Et c'est pour ça qu'on a un débat forcément moral ou moralisateur, ou l'éthique, ou, euh, éthique, ou de, qui euh, prend pour terreau l'humanisme, ou euh, l'antiracisme, ou le racisme. C'est parce que les règles ne sont pas claires. Et parce qu'on refuse de voir la réalité mondiale, encore une fois. C'est pour ça que je dis que c'est le principe de la montgolfière. Si vous regardez le bout de votre nez, vous ne voyez rien. Et si vous êtes bloqué dans un embouteillage, vous dites, oh là là, vous klaxonnez comme un, un, un Parisien, tiens, voilà. vous, vous bloquez <rire> votre main sur le klaxon et vous dites, oh là là. Mais si vous montez dans la montgolfière, ben vous voyez que la rue à droite est bloquée, qu'il y a eu un accident un peu plus loin, et vous prenez un peu de hauteur. Voilà. Sauf que, pour prendre un peu de hauteur, il faut là encore que les règles soient claires. Mm. On ne peut pas avoir une politique nationale de maîtrise des frontières et d'immigration choisie avec... Euh, une Union européenne qui a plutôt une vision euh, mondialiste des choses avec la libre circulation des biens et des personnes, ce qui mmh. veut tout dire euh, et rien dire, et qui euh, va ensuite condamner les États qui essaient d'avoir une politique nationale au nom des règles européennes. Ouais, Vous voyez, ouais. c'est toutes ces contradictions-là. Mmh. Donc tant qu'on sera par le petit bout de la lorgnette ben, on verra le bout. Petit bout de notre nez.
0: – C'est la fin de, de cette première partie de, de Politmag. Restez avec nous, on va continuer ce débat sur l'immigration en France. On va parler aussi de ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni, en Italie ou aux états unis qui sont confrontés eux-mêmes à, à ces problèmes. On se retrouve dans quelques petites minutes. Restez avec nous. – Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. La Grande-Bretagne envisage des options plus radicales pour lutter contre l'immigration, alors que la ministre de l'Intérieur britannique a carrément parlé d'invasion. Un centre de migrants au nord de la Manche a été attaqué, vous le voyez, dimanche dernier. Un homme de 66 ans a projeté des engins incendiaires contre le centre d'accueil de Douvres. Un acte probablement motivé par une forme de haine, selon un responsable de la police antiterroriste. Attaque qui intervient alors que le nombre de traversées Atteint des records cette année avec un millier d'arrivées dans la seule nuit de samedi à dimanche. Écoutez. Le peuple britannique mérite de savoir quel parti est sérieux quant à l'arrêt de l'invasion sur notre côte sud et quel parti ne l'est pas. Quelques 40 000 personnes sont arrivées sur la côte sud cette année seulement. Beaucoup d'entre eux viennent avec l'aide des gangs criminels et certains d'entre eux sont de véritables membres de gangs criminels. Alors arrêtons de prétendre qu'ils sont tous des réfugiés en détresse. So
4: je pense que l'invasion est une façon de décrire l'ampleur du défi Et c'est ce que Suela Braverman
1: essayait d'exprimer Elle parlait aussi, je pense, et c'est un point important pour ces gens qui vivent sur la côte sud Qui voient jour après jour des bateaux de migrants débarquer sur leur plage
4: Hier, une dame a trouvé un jeune migrant d'Albanie dans sa cuisine Cherchant du soutien, demandant de l'argent Et ce n'est pas acceptable dans ce pays pas that,
0: acceptable dans ce pays – Et voilà, donc on le voit, hein, il n'y a pas qu'en France où ce sujet fait débat, euh, François Coq, euh, il y a de plus en plus, on, on le voit en Grande-Bretagne, 40 000 arrivés cette année, on n'est pas encore à la fin de l'année, ils en prévoient 50 000 sur les côtes euh, britanniques. Euh, il y a un afflux de, de plus en plus important, vous pensez, et ça va empirer
3: ?– Oui, on est dans, une, dans, dans un cycle qui a été expliqué tout à l'heure par, par, par Didier Maisto et auquel il faut faire face, mais il faudrait faire face à cela dans la raison et euh, avec, en, en essayant de trouver des solutions concrètes. Mmh. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, on a vu la teneur du débat actuel où les positions sont très arrêtées, mmh. où c'est une confrontation traditionnelle entre la gauche et la droite, mais sur des postures morales. On voit ce qui se passe au Royaume-Uni, mmh. on vient de voir ce qui se passe au Danemark, si je ne m'abuse, il y a oui. eu des élections au Danemark il y a, euh, il y a 72 heures. Là encore, je fais remarquer, j'évoquais la démocratie minoritaire tout à l'heure. On se retrouve aussi en situation de démocratie minoritaire mm. au Danemark, comme à peu près dans tous les pays de, de l'Union européenne. C'est une Mais par contre, globale en tout Au cas, Danemark, ouais. ce sont les sociodémocrates qui mm. sont au pouvoir, tiens, comme la Suède. Mm. D'ailleurs, deux pays qui sont souvent pris en, en modèle mm. par les gauches euh, françaises. Et dans ces deux pays, les positions sur les questions de l'immigration sont devenues, au sein de la social-démocratie, des positions, j'allais dire, assez dures. Finalement, ce sont des positions qui font plutôt consensus dans l'ensemble du spectre politique pour essayer de trouver des solutions concrètes y compris certaines solutions qui peuvent nous choquer comme celle qui est, qui est, qui est évoquée en, au Royaume-Uni qui est le fait d'une certaine façon d'externaliser le fait de, de, de traiter la réception des, des étrangers en euh, les mettant en les renvoyant par exemple au, au Rwanda ouais, c'est le, si 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 le cas oui. au Danemark, c'est le cas au, au Royaume-Uni absolument Et Mais c'est très ce, controversé mais hein. ce que je veux dire c'est que le débat qui a lieu dans ces pays-là se passe d'une manière apaisée, parce qu'il ne se porte pas sur la question morale, mais il se place sur le terrain concret du « comment allons-nous faire par rapport à une situation voilà. qui est inéluctable ?» Vous évoquez 50 000 mmh. traversées vrai, oui, cette année ça. au Royaume-Uni. Eh ben, C'est ça, la réalité, et ce n'est pas le mmh. fait de dire ah, « ben non, ça ne changera rien à la situation et au vécu euh, des gens ». Non, il y a une vraie question d'intégration derrière. Comment fait-on voilà. Comment gère-t-on cela
2: ?– euh, oui, parce que, pour reprendre sur les postures morales et politiques, si. Euh, je vais reprendre un peu l'exemple d'Éric Revel aussi. Je vous fais la posture vraiment très à gauche en disant ben, c'est les plus courageux, les femmes et des hommes et des enfants hmm. qui meurent. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je veux dire, à un moment, vous ne pouvez pas ne pas euh, être ému par des gens qui viennent mourir sur des plages ou dans des bateaux. C'est des familles.
0: Non, mais ce qu'il faudrait, c'est que ces Manon bateaux mais, ne partent pas, finalement. Voilà,
2: non, mais je veux dire, ils pleurent, ils mangent, ils aiment. Hmm. Euh, ils ont des émotions, ce sont des êtres humains. Voilà. C il faut quand même rappeler euh, cela. Mais une fois qu'on a dit ça, de l'autre côté, vous vous, vous dites mmh. Ah ben, vous, vous, c'est commode, hein, le vocable migrant. Comme ça, on chosifie les gens. C'est des migrants. Ben, les migrants, c'est quoi C'est comme euh, euh, au, au 18e siècle, euh, et au, même. Euh,
0: Bon, bon, personne ne les chosifie, c'est vous qui le dites, mais euh, personne ne les chosifie.
2: Non, mais quelque part. On les
0: généralise, si vous voulez. On, mais... Oui, on
2: les généralise, on les essentialise. Bon, moi je dis qu'on les chosifie parce que finalement, on leur enlève une âme, on leur enlève une individualité. On, on dit les migrants. Ça veut dire quoi, les migrants mm -hmm. C'est pas des objets, c'est pas comme dans le code civil à une certaine époque, euh, des esclaves qui étaient considérés comme des meubles, des, des choses mobilières. Mm -hmm. Donc bon, voilà. Vous voyez qu'une fois qu'on a dit ça, on va effectivement être dans des oppositions stériles, on ne va pas régler le problème. Il est temps, c'est pour ça qu'il y, y a, à mon avis, deux choses raisonnables. Un, sortir de l'Europe pour avoir des politiques nationales et euh, conséquemment, avoir une immigration choisie. Je sais qu'à gauche, ça fait hurler, parce que, voilà, mais c'est le simple euh, bon sens qui commande ça aujourd'hui parce que ça ne peut plus durer. Parce qu'on sait bien que c'est... Et je suis d'accord, il faut de la formation, etc. Parce que ce n'est pas inéluctable. Euh, ce n'est pas parce que vous êtes dans un pays en voie de développement que vous êtes plus idiot que les autres. Hein. Quand on a fait des tests de QI, le berger corse, mmh. vous connaissez l'histoire, il avait 180 de, de QI. Quand l'ingénieur a été péniblement à 110. Donc euh, voilà, les choses ne sont pas inéluctables, mais il faut aborder ces questions, non pas sur les, sous, les, sous les postures morales et politiciennes. Mais de façon pragmatique. Mm. Si on ne le fait pas, on va encore tendre les, les choses. Ça va mal se passer. Ça se passe déjà mal. Vous avez vu les attentats, euh, etc. Et, sur, et cette, ça cette va attaque finir, sur ce
0: camp de migrants à, à Douvres. Mais ça va finir qui... comme ça. Mais ouais, c'est déjà sans ça, doute ça une personne excédée. Et,
2: euh, Gérard <rire> colomb donc, qui, est, qui a pris euh, la fuite en race campagne, avait dit euh, :« On va passer du côte à côte au face à face. Mm. » On y est aujourd'hui. Mm. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation
0: Éric Revel. Euh... L'Union européenne avait une solution, c'était de faire un deal avec, euh, avec la Turquie. Ah oui, euh, oui, oui. Qui nous de coûte façon cher, que oui, la Turquie ça, retienne mais, mais, les migrants. Mais euh... ce
4: n'est pas pour autant que la Turquie continuera, même si et, et, on lui verse des milliards d'euros, à retenir les voilà, migrants. Et, et mais même, je voulais dire trois choses. La première, euh, je vais vous donner un, un cas concret euh, qu'on qu m'a raconté hier. Mm -hmm. Donc je parlais de la CNDA, la Cour nationale de, du droit d'asile. Il y a des juges à Montreuil qui épluchent les dossiers de demande de droit d'asile et qui donnent leur avis. Hein, c'est une cour, avec des... Voilà, c'est souvent des anciens ambassadeurs, des, des, des anciens magistrats, etc. Bon, voilà. D'abord, ce que m'a dit cette personne, qui est cour à la CNDA, c'est qu'il y a un véritable, il ne faut jamais l'oublier, écosystème. C'est-à-dire que ouais. depuis le passeur qui Tout fait payer, dit, bien sûr. jusque Zé y compris, m'a-t-il dit, en donnant les bons arguments pour passer. Pour un vrai mmh. demandeur d'asile. Mmh. Ils ont les arguments, ils peuvent même avoir certains là, euh, des, des stigmates sur. Euh, alors qu'ils ne sont pas du tout euh, mmh. en réalité pourchassés par leur pays. Mmh. Il n'empêche qu'on doit accueillir les vrais demandeurs d'asile. Oui, mais il y a une quantité bon. non négligeable. Donc vous avez un, de, un écosystème de autour de tout ça. Déjà, vous avez un écosystème. Bon. Euh, il m'a cité un cas qui est absolument hallucinant. Dans un dossier d'un demandeur d'asile, il y avait une fiche de la DGSE, lien avec Daesh. Donc demandeur d'asile, ça c'est ce que mmh. je vous dis, c'est l'un le le, 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 des juges auprès de cette Cour nationale mmh. du droit d'asile qui mmh. me raconte ça. Mmh. Plaidoirie de l'avocat, euh, certains juges, finalement il a eu le droit d'asile. Ce, ce, ce cas concret a eu le droit d'asile.
0: Pour quel motif Alors
4: l'avocat a plaidé qu'en fait il travaillait euh, au service de dirigeants de Daesh mais qu'il ne, ne prenait pas part. Bon. Mmh. Tout ça pour vous dire que le droit d'asile, évidemment, il doit être... De fond, en comble, de fond en comble, réviser, changer. Euh, la, le, le pays des droits de l'homme doit avoir un droit d'asile efficace pour les gens qui fuient, qui sont persécutés dans leur pays, mais pas pour ceux qui se foutent ouvertement de la République. Mmh. Deuxième chose, sur le cas anglais, n'oubliez jamais une chose, c'est qu'on est très mal placés, nous. Parce qu'il y a un traité qui a été signé avec les Anglais, qui nous rapporte quelques dizaines de millions d'euros, mmh. et qui dit qu'en en fait, la France, la France est tenue de ne pas laisser passer euh, ces gens qui embarquent ouais. euh, depuis la France pour gagner les côtes ouais. de, du sud de l'Angleterre. Et il y a quelques mois, à l'époque de Boris Johnson, vous retrouverez mmh. la, la déclaration, il avait dit si ça continue, on va faire du pushback. On mmh. va renvoyer tous les bateaux qui arrivent, on va même si maritimement c'est très difficile parce ouais, qu'il oui, faut absolument. secourir les gens qui sont en mer et non pas évidemment les pousser. Mais il a dit si vous continuez, en fait, nous on va renvoyer tous les bateaux qui arrivent là, de chez vous, on va, on va vous les renvoyer. Donc on a un, un, un sujet. Et puis le troisième sujet, je pense qu'il faut en être conscient, Didier Maistre l'a abordé, c'est que la vague d'immigration qui vient de pays qu'on a souvent nous-mêmes déstabilisés, n'oublions jamais, mm. n'oublions jamais. Euh, la Libye, la Libye nous, les Occidentaux, hein, oui, nous, oui. les Occidentaux. Hein. Bah, bon, Fran voilà. France et Grande-Bretagne. La l'Irak, en fait. euh, euh, enfin, euh, bon, voilà. Mm. Donc ces pays-là, on les a déstabilisés et on en paye aujourd'hui le prix fort. Mais ça, c'est une vaguelette d'immigration par rapport à la à la vague qui va arriver avec le réchauffement climatique mmh. et avec tous ces pays qui vont se retrouver sous l'eau, vous avez des pays qui y sont historiquement comme le Bangladesh mmh. avec la Meghna ou le Brahmaput qui déborde, mais vous allez avoir toute une catégorie de pays souvent fragiles, pauvres, qui vont retrouver une partie non négligeable de leur sol national sous l'eau, mm. et cette immigration-là, elle va prendre le chemin des pays riches.
0: D'où l'urgence peut-être de trouver une solution. 216 millions
2: d'ici
4: 2050.
2: 216 millions de personnes, pour donner ouais. une idée des chiffres.
0: Ouais, ouais. L'Italie, qui, euh, elle, euh, n'est pas contre le renouvellement de l'accord signé en 2017 avec euh, l'Union européenne, euh, un accord avec euh, la Libye, qui consiste à la formation euh, et, et équipement des, des gardes-côtes libyens qui interceptent ensuite les, les migrants en Méditerranée un accord controversé. Regardez ce qu'en ce, ce qu a dit uh, Giorgia Meloni qui le promeut. Ce gouvernement veut donc poursuivre une voie qui a été peu explorée jusqu'à présent. Arrêter les départs illégaux, on prend fin avec le trafic d'êtres humains en Méditerranée. Notre intention est toujours la même, mais si vous ne voulez pas parler de blocus naval, je le dirais plutôt comme ça. Nous avons l'intention de récupérer la proposition originale de la mission navale Sofia de l'Union européenne, qui dans sa troisième phase, une phase jamais mise en œuvre, prévoyait le blocage des départs des bateaux de l'Afrique du Nord. Euh, – C'était un, un accord hein, avec l'Union européenne, les forces libyennes, les gardes-côtes libyens devaient intercepter les migrants en Méditerranée pour les renvoyer en Libye mmh. et ensuite en, en Afrique. Euh, assez controversé, euh, il expirait le 2 novembre dernier. Euh, euh, Georgia Meloni veut le reconduire, Alexis Poulin. Est-ce que c'est une solution Est-ce que ces pays-là doivent euh, contribuer justement au retour de ces migrants
5: ?– Alors, ce n'est pas une solution en l'État, euh, parce qu'on a affaire à un État en faillite, mmh. l'État libyen qui n'existe plus. Vraiment, euh, avec en fait euh, un double jackpot pour les mafias euh, qui s'occupent en fait de fermes de, de migrants d'esclaves, hein, mm. euh, qui vont racketter les familles d'abord, qui vont ensuite euh, les laisser passer et faire monter des passeurs euh, au sein de, de la hiérarchie euh, militaire parfois, et qui vont ensuite récupérer de l'argent européen pour les refaire revenir et ensuite les faire repasser. Donc mm. c'est une prison. sorte de double une, de double prime double finalement pour bah, massacrer euh, des migrants des personnes qui, qui essayent de venir de ce côté-ci de la Méditerranée. Donc, euh, pourquoi pas, mais euh, je pense qu'il faut euh, encadrer davantage mmh. et lutter davantage contre les mafias. Mmh. Euh, le problème, il est là. Et d'ailleurs, la mafia italienne euh, a très vite compris, notamment pour tout le maraîchage dans le sud de l'Italie, et a fait venir euh, des migrants sans papier depuis des années. Hein. C'est déjà un business qui est florissant mmh. euh, pour la, 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 les, les récoltes de, de fruits et légumes. Donc, il y, y a un vrai problème mafieux mmh. sur l'affaire migratoire qui n'est pas pris en compte ni par l'Europe et certainement pas par les pays qui en bénéficient. Mmh. Euh, et ça, pas un mot, encore une fois, sur ce vrai problème. Mmh. Donc, euh, euh, je ne vois pas, en fait, euh, à quel moment il y a une prise réelle de sérieux. Le deuxième vrai problème, c'est très bien d'avoir des frontières, euh, d'un côté, frontières maritimes en l'occurrence, euh, mais il y a Schengen. Et donc, euh, tant qu'on aura ce, ce, cette frontière ouverte qui fait qu'en arrivant dans des pays qui sont des, des maillons faibles, la Grèce, euh, l'Italie, l'Espagne aussi, mm -hmm. euh, on peut aller finalement où on veut et la Grande-Bretagne se retrouve euh, avec le même problème finalement euh, que l'Italie. Euh, là encore, je ne vois pas de volonté de revoir Schengen. Alors, ça avait avancé mm -hmm. avec le Covid, s'était passé un truc. D'un seul coup, euh, on avait remis <rire> des frontières un peu. Bon, – ouais.
0: euh, Oui, ça avait euh, été possible là. – pour. Ça avait été possible,
5: c'était impressionnant. Mais pour <rire> ce qui est euh, des, du, du contrôle des flux migratoires et justement d'instruire de, des dossiers, de, qu'il n'y a pas ce, ce, euh, ce, ce problème-là de, de, de vastes communicant, rien non plus mmh. sur le, le problème. Donc, au niveau européen, euh, c'est encore une fois un déni, encore une fois une solution de, 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 de carnet de chèques, hein, où on va payer des États pour faire semblant, mmh. euh, et au final, euh, on, bah, on attend, on, on décale. Euh, le problème euh, en attendant de trouver une solution qu'on n'a pas.
0: – Oui, solution très difficile à trouver, euh, euh, je vais vous montrer ces images euh, aux états unis d'ailleurs Joe Biden qui avait promis un système migratoire juste et humain, et bien vous le voyez, les gardes frontières tirent euh, des balles en caoutchouc sur euh, les migrants en provenance du, du Mexique, alors que les midterms approchent, le parti démocrate est confronté à une vague de migrants sans précédent, euh, et pour l'anecdote, la, la, les Républicains j'ai même maintenant la menace du grand remplacement. Donc on le voit, c'est un problème mondial. Bien sûr. Là, il n'y a pas de problème de Schengen, où c'est une frontière qui est absolument indépendante. C'est pour ça
2: qu'il faut être quand même très modeste sur le sujet. Aujourd'hui, personne n'a la solution magique. Il faut bien comprendre que c'est un défi majeur pour l'humanité. On va être, je ne sais pas, 9 milliards d'êtres humains... Sur un domaine, ce n'est pas l'extension du le domaine de la lutte. Quoi. La Terre, elle est limitée. Et surtout, elle est, les conditions de vie, du part, de par le réchauffement climatique, on l'a dit, mais aussi par les problèmes politiques et économiques y afférents, euh, ces migrations vont continuer. Mm -hmm. Donc après, il y a, a deux de solutions. Moi, je ne suis pas très optimiste, parce que je ne pense pas qu'il y ait de solution magique. Ça me fait un peu penser à Mad Max, hein, quand les choses se raréfient, c'est la bataille tribale. Et on va être dans des batailles où ceux qui auront les moyens euh, de se protéger dans des, un peu des bunkers, appelons ça comme ça, on le voit déjà. dans Comme certaines... ce que fait
0: la Hongrie avec le mur. Mais on le
2: voit même dans les villes, mmh. en France. Vous avez des, des, des résidences qui sont hyper sécurisées. On le voit, alors, l'expression euh, paroxystique de ce truc-là, c'est euh, le Brésil, hein, mmh. où euh, vous mmh. avez euh, des zones avec des Blancs euh, hyper protégés, des milices privées, etc. On, on va malheureusement vers ce monde-là, vers ce monde-là, parce et que, et on a parce personne a la magique ?– Parce que pour
0: vous, ça fait monter l'insécurité dans les pays ?– Mais
2: quand vous êtes euh, exilé, euh, vous quittez votre sol. Vous le savez, je vais souvent en Italie. Vous, avez, à la, vous allez à Menton, vous mmh. voyez des, des hordes de gens euh, qui sont là, livrés euh, à elles-mêmes. – Misère euh, égale
0: insécurité. – La
2: misère <rire> égale insécurité, la police laisse faire, elle intervient au dernier moment quand vraiment euh, la situation se détériore. Il y a... Un peu un poste frontière qui, qui est remis surtout euh, sur la sur la côte, quoi. Mmh. Voilà, euh, avec euh, voilà des gendarmes et, et la Guardia finance et compagnie, oui. euh, voilà. Mais
0: mais c'est insuffisant. Mais, mais
2: on gère, et... on gère le dysfonctionnement pour pas que ça devienne mmh. pire. Quoi. Mais on, 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 ne, on ne règle pas la solution. Alors, sur ce, Parce on l'a pas. Sur ce fait.
0: problème d'insécurité lié à l'immigration, Edwige Diaz, la députée RN, a interpellé justement le, le gouvernement aujourd'hui à l'Assemblée. Regardez.
3: À Paris, selon Laurent Nunez, préfet de police, ce chiffre atteint 48% mais monte jusqu'à 70% pour les vols avec violence et 75% pour les vols simples et même 63% pour les agressions sexuelles. Ma question est simple, que vous inspirent ces chiffres
5: ce que nous avons fait depuis 2017, madame la députée Diaz, nous avons passé une circulaire fin septembre en direction des parquets pour une politique pénale extrêmement ferme. Nous avons mis en place des dispositions pour faciliter l'expulsion des délinquants étrangers, c'est ce qu'on appelle la conditionnelle expulsion. Nous avons et nous allons construire des places de prison supplémentaires à nouveau dans le projet de budget pour lequel vous avez voté contre. Cette majorité a voté la création de 15 000 places de prison supplémentaires.
3: Je veux juste vous rappeler qu'en France, 70% des gens souhaitent qu'il y ait moins d'immigration. Si vous souhaitez libérer des places de prison, commencez par expulser les 25% d'étrangers qui les peuplent.
0: – François Coq, euh, la justice est-elle trop laxiste vis-à-vis -vis des migrants délinquants On entend souvent dans, dans la bouche du Rassemblement national d'ailleurs.
3: – On disait tout à l'heure que le débat était simplifié, là on a typiquement une question qui est une question extrêmement complexe, puisque les chiffres attestent clairement qu'il y a une part importante de délinquants qui sont d'origine euh, étrangère, qui sont immigrés ou qui sont en situation euh, irrégulière, et pour autant… On sait que ce n'est pas le seul lien, il y a des sources multifactorielles. Le président de la République d'ailleurs a essayé de s'exprimer sur le sujet lors de oui, sa oui. dernière intervention il télévisée. Il refusait le lien d'ailleurs. On a vu qu'il marchait, euh, qu'il marchait sur des œufs. Il a dit il y a des chiffres et on voyait bien que lui aussi était gêné euh, aux entournures. Quand je vois la nature du débat là à l'Assemblée nationale, on est typiquement dans ce qu'on évoquait en début en début d'émission. On est uniquement sur des postures euh, politiciennes. Donc la question aujourd'hui de la délinquance, euh, la question de l'immigration, ce sont deux questions qui doivent être traitées dans la manière dont on pratique l'intégration. On l'a évoqué tout à l'heure. L'intégration, on l'a évoqué sur la question de l'apprentissage de la langue, mais on doit l'évoquer parce qu'on évoque depuis tout à l'heure la question du fait qu'au sein même des sociétés, il y a des blocs qui se font face, qui vont conduire à une exacerbation des tensions, voire à des quasi-guerres civiles à l'intérieur des États. Eh bien, ça, ça veut dire que les immigrés, qui, quand, ils, quand ils arrivent dans un pays, ne peuvent pas continuer à être aujourd'hui dans des, dans des ghettos où ils se retrouvent entre eux, où ils ont un réflexe communautaire qui se met euh, en place, qui dérive ensuite sur euh, des, 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 des situations... Je
0: voudrais que Eric réponde d'abord, euh, Didier, euh, sur cette question, euh, oui, sur cette bah, interpellation... Je vais vous donner, euh, euh, des à chiffres à que j'ai en
4: mémoire, bon, ça nous permet de reparler de la fameuse interview de Gérald Darmanin au Monde. Mm. Le chiffre qu'il a cité, c'est 7% d'étrangers pour 19% d'actes euh, délictueux euh, qui ont pour origine ces étrangers. C'est plus de 50% à Paris, dans les grandes oui. métropoles. Et il y a aussi un truc qu'il faut dire, parce que c'est un vrai sujet pour la France. Pour le coup, on a une spécificité en matière d'immigration. Mmh. C'est bien sûr le regroupement familial, oui. que Giscard d'Estaing, à la fin de sa vie, a regretté d'avoir mis en place. Mmh. Mais là aussi, dans l'interview de Darmanin, il cite un chiffre qui est très intéressant. Il dit, le flux migratoire est explicable en France à 50% à cause ou grâce à ce regroupement familial et il y a 10% seulement pour des questions de travail. 10% seulement mais pour des questions de que travail. – Mais ça,
0: c'est ce le Rassemblement national. – Non, mais ben, je ne sais Quand... pas
4: s'il si le dit, mais en tout cas, Darmanin met ça dans son interview. Ouais, – ouais, Donc que, il rappelle ce qu il que le, cette, ce, ce fait historique que certains vont trouver euh, mmh. très humaniste, en fait, mmh. pèse énormément mmh. et représente 50% du flux migratoire en France. Mmh. Flux migratoire
2: légal, par définition. Hein. –
0: mmh, Bien sûr. Euh, très court, Didier, si vous voulez réagir.
2: – La question, effectivement, c'est que si vous permettez euh, à une famille de euh, s'épanouir dans un pays et, euh, les enfants sont scolarisés elles ont leurs habitudes, elles ont un travail vous allez les renvoyer chez elles, ça n'a aucun sens hein. donc euh, ça c'est le, le premier point euh, et effectivement euh, euh, on n'a pas prononcé le mot mais c'est le mot de quota moi je n'étais pas du tout favorable au quota pour rien ni pour mmh. euh, la féminisation des, oui. des, des professions etc mais aujourd'hui face à oui. l'ampleur des il faut des quotas mmh. il faut des quotas c'est à dire pour éviter le, le, le principe, comme on dit souvent, j'aime pas le mot non plus, des pompes aspirantes ou du déni total bah, il faut un peu ouvrir les vannes en disant Mais voilà, on a besoin de telle et telle catégorie de la population. Voilà les oui. règles. Voilà les règles. Les cas ils sont très
4: intéressants. Trudeau a annoncé 500 000 l'ouverture pour 500 000 migrants. Oui. Mais oui. je peux vous dire, euh, pour ceux qui connaissent un peu le Canada, ce qui est mon cas parce que j'y été bon, peu importe, oui. mais ils sont extrêmement rigides. Oui. Extrêmement rigides. Sur, Alors, ils aiment beaucoup absolument. les Français, ils aiment beaucoup les francophones. Oui. Mais très pour rigolo. avoir un visa de travail, comme aux États-Unis, hein, oui. je ne parle même pas de green card, mais pour oui. avoir un visa, il faut avoir une vraie spécificité, une vraie formation un mmh. vrai job, ouais. connaître non mais je veux dire c'est pas comme nous juste,
2: hein. oui. juste c'est un pays qui fait 20 fois la France, mmh. qui est vide oui. et qui vieillit oui. à la vitesse grand V mmh. puisqu'il n'y a pas du tout le renouvellement euh, mmh. des générations et, et ils sont tout à fait décomplexés par rapport à ça, oui. puisque même ils disent « moi je suis un immigré de première génération, de deuxième génération, je suis un nouvel arrivant », c'est tout à fait admis, oui. sauf je dis encore une fois pour le Québec, qui eux n'acceptent que 10% de 500 000, c'est-à-dire 50 000 oui. par an, pour ne pas perdre leur spécificité, c'est un peu le village gaulois. On
0: voilà. va s'arrêter là pour, pour ce débat, on va passer au coup de gueule, coup de cœur de Pauline Mag. Allez, on a une minute chacun à peu près, un coup de gueule euh, ou un coup de cœur, hein, vous allez me le dire. Euh, Aujourd'hui, un, un député LFI portant un brassard en grève contre le 49-3 a été recadré par la présidente de l'Assemblée. Regardez. Je voudrais demander au député Arenas de bien vouloir retirer le brassard qu'il porte sur son bras gauche qui contrevient au règlement intérieur de notre Assemblée. Monsieur le député, vous m'avez adressé une lettre particulièrement puérile. Et je pèse mes mots. Puéril. Grandissez un peu.
4: Vous bah voyez, je vais, je vais terminer comme j'ai commencé, ouais. c'est non seulement une cour c'est récré... une, une, un spectacle d'école, mais c'est une cour de récréation, mm. c'est absolument n'importe quoi. Mm.
0: Autant, autant de non, la part mais... de la présidente que mais... de la part du député Non, de... non, non, députés, mais non ou... parce que là,
4: elle est sympathique, elle dit, vous m'avez adressé une nec complètement purine, mais ce ouais, qu'il aurait fallu, c'est qu'elle dise, et puis qu'elle dise, vous avez vu, en plus, les fautes que vous faites, non, mais on, ah, on est là, ça, on non, en mais est rien. Attendez... <rire> non, mais c'est quoi ce spectacle Alexis euh... – J'ai pas de mots en fait, <rire>
0: euh, si euh,
5: j'espère une dissolution rapide de cette Assemblée nationale.
0: – Et vous espérez mieux, du coup, j'imagine. – Oui. Euh... – <rire> François et... Coq, une réaction
3: ?– Non, mais si ce oui, monsieur veut mettre un brassard en grève, qu'il sache ce que c'est que faire euh, grève, lui qui est tranquillement assis sur ses 6800 ouais. euros d'indemnité euh, par mois, il ne va pas avoir une retenue sur, euh, sur salaire parce qu'il a mis son brassard en grève. Je trouve ça assez indécent vis-à-vis -vis ouais. des, des salariés, vis-à-vis -vis de toutes celles et ceux qui se sont mobilisés ces ce dernières euh, semaines pour leur pouvoir d'achat. Et lui, il vient faire le guignol, ouais, là, au fort. milieu de l'Assemblée, euh, hum. euh, sous le sourire de sa voisine, Madame Chiquette.
2: Je trouve ça très triste.
0: Et vous, Didier, qu'en pensez-vous
2: Pas mieux que mes camarades. Hein. Je finirai par euh, ce que disait Dante Alighiera, Voy qui... Alighieri Voici Alighieri, Voici Entrate qui, la chatte on Isperante. Ça veut dire, c'est dans l'enfer. Vous, vous, vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir.
0: Quelle belle langue italienne et, et, et
2: donc, euh, <rire> voilà, on est, on est dans l'enfer de Dante. Et il est, je suis d'accord avec Alexis, il est urgent d'en sortir. Pour cela, il y a. Euh, ça, c'est Monsieur Macron qui décide de la dissolution, mais ouais. il y a une arme qui s'appelle la motion de censure également. Voilà, et les, donc si les, les il ne s'agit pas de faire une plateforme commune. On vote une motion de censure, et les gens reviennent devant. De toute façon, on approche voilà. de de vérité. Vous avez voilà. encore des réformes auxquelles mmh.
4: Macron tient beaucoup, assurance chômage, retrait, etc. Il y a une d'ailleurs, encore. Plus, hein. comme vous le disiez, qu'un 49-3. Donc il ouais. va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Il
0: va y avoir encore bon. une motion de censure demain déposée ouais. quand, euh, par la NUP et on ne sait pas du ben, coup. Pas allez, on on plus plus
4: personne. Personne Mais pas
0: forcément avec cette non. affaire ah oui, de polémique.
3: Ça n'intéresse plus que les députés LFI, les députés RN. C'est de l'entre-soi,
4: purement. Bon voilà, il y a Didier Maisto qui suit de près la politique. Mais – mais si Parce que non, je suis euh,
2: impressionné par l'aura qui j'ai à ma droite et qui m'a toujours inspiré, euh, Éric
0: Et les amabilités, ouais. bon ben bah, voilà.
2: Enfin, – Bon, ça va se régler ça.
0: – Bon, on va rendre... il nous reste un peu de temps, mais malheureusement on voulait faire un deuxième alors, coup de cœur, mais on n'aura pas que... le temps. Alors allez-y Didier, profitez-en ah, parce je... que vous, ah. non, non, vous, non, non, vous criez sans temps. arrêt à la censure sur mon plateau non, maintenant. Non, alors, maintenant va, je vous laisse la parole.
2: – Non mais plus sérieusement… Je pense qu'autour de cette table, et on va essayer d'être pour une fois vraiment les porte-paroles de toutes les tendances de, 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 des fait, Français. Je dis pour une fois parce qu'on est, est modeste. C'est embêtant avec la modestie, c'est qu'on ne peut pas s'en prévaloir. Mais bon. Et c'est laroche coucou qui disait ça. Mais en, en réalité. <rire> non, il a le boyau de la littérature. Blague ce soir. Voilà, faut et faire vite par contre à mais blague à part, <rire> euh, si vous voulez, on est dans une assemblée dans un monde politique qui n'a plus de prise avec le réel et qui, qui, est, un peu, qui est en roue libre, en mmh. fait. Ouais, Donc, c'est un
4: théâtre d'ombre. – Ah, ah c'est un théâtre d'ombre. – Alors, voilà, justement, théâtre. On termine
0: par Shakespeare ?– Oui, allez-y. – Le théâtre, le théâtre être...
4: de l'Assemblée nationale, pour l'occurrence, est un piège où je prendrai la conscience du roi, Hamlet Shakespeare.
0: – Magnifique, voilà. au moins Bravo. on a tiré vers le haut. Merci beaucoup, on applaudit, <rire> bah, générique, c'est la fin de cette émission.
4: Pas dire théâtre – <rire> non.
0: Restez avec nous.